0: Fühlt sich ja fast ein bisschen adventlich an, so von der Beleuchtung her. Allerdings, unser Thema heute ist nur so bedingt adventlich, aber wenn man will, kann man da auch einen Bogen hinschlagen. Ich lese euch gleich ein Stück vor aus dem Propheten Ezekiel. Der lebt im 6. Jahrhundert vor Christus, ist mit anderen Judäern deportiert worden nach Babylon. Da sitzen sie nun in dem Zweistromland, wo an den großen Flüssen Euphrat und Tigris ähm, alles grünt und blüht und riesige Städte bestehen und eine mächtige Nation, die gekommen ist und äh, sie militärisch überrannt hat und dann ähm, die Leute verschleppt hat. Und sie ähm, haben. All das, was da ist, vor Augen. Aber die Blicke von den Propheten gehen zurück nach Jerusalem. Eine Stadt, die viel kleiner ist und die an keinem großen Strom liegt. Jedenfalls im Moment noch nicht. Und dann lesen wir im Kapitel 47 von seiner Vision. Dann führte er, einen Engel, mich zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Dann führte er mich durch das Nordtor heraus und ließ mich außen herum zum äußeren Osttor gehen. Und ich sah das Wasser an der Südseite hervorrieseln. Der Mann ging nach Osten heraus mit der Messschnur in der Hand, maß tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis an die Knöchel. Dann maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich durch das Wasser gehen. Das Wasser reichte mir bis zu den Knien. Dann darauf maß er wieder tausend Ellen ab und ließ mich hindurchgehen. Das Wasser ging mir bis an die Hüften. Und er maß noch einmal tausend Ellen ab. Da war es ein Fluss, den ich nicht mehr durchschreiten konnte, denn das Wasser war tief, ein Wasser, durch das man schwimmen musste, ein Fluss, den man nicht mehr durchschreiten konnte. Dann fragte er mich, hast du es gesehen, Menschensohn? Daraufhin führte er mich zurück am Ufer des Flusses entlang. Als ich zurückging, sah ich an beiden Ufern des Flusses sehr viele Bäume. Er sagte zu mir, dieses Wasser fließt in den östlichen Bezirk. Es strömt in die Araba hinab und läuft in das Meer, in das Meer mit dem salzigen Wasser. So wird das salzige Wasser gesund. Wohin der Fluss gelangt, da werden Lebewesen, alles, was sich regt, leben können und sehr viele Fische wird es geben. Weil dieses Wasser dorthin kommt, werden die Fluten gesund, wohin der Fluss kommt. Dort bleibt alles am Leben. Von Engedi bis Ennegleim werden Fischer. Am Ufer des Meeres stehen und ihre Netze zum Trocknen ausbreiten. Alle Arten von Fischen wird es geben, so zahlreich wie die Fische im großen Meer. Die Lachen und Tümpel aber sollen nicht gesund werden, sie sind für die Salzgewinnung bestimmt. An beiden Ufern des Flusses wachsen alle Arten von Obstbäumen. Ihr Laub wird nicht welken und sie werden nie ohne Frucht sein. Jeden Monat tragen sie frische Früchte, denn das Wasser des Flusses kommt aus dem Heiligtum. Die Früchte werden als Speise und die Blätter als Heilmittel dienen. So spricht Gott der Herr. Das ist die Grenze, innerhalb derer ihr das Land als Erbbesitz an die zwölf Stämme Israels verteilen sollt. Josef erhält das Doppelte. Es kommt eine lange Aufzählung von Ortsnamen, die überspringe ich. Am Ende heißt es, ihr sollt es als Erbbesitz unter euch und unter die Fremden verlosen, die bei euch leben und die bei euch Söhne und Töchter gezeugt haben. Sie sollen für euch wie einheimische Israeliten sein und sollen mit euch zusammen ihren Erbesitz mitten unter den Stämmen Israels erlosen. Also plötzlich liegt auch Jerusalem an einem großen Strom, an einem ganz rätselhaften Strom, der im Tempel entspringt, dann unter der Tempeltür hinausläuft und merkwürdigerweise, ohne dass es seitliche Zuflüsse gibt, je weiter man wegkommt, desto größer, breiter und tiefer wird. Und reißend, und dann sieht man so diese, die Israeliten waren ja alle Landratten, dann sieht man den Ezekiel so, wie er da sozusagen im Geiste am Ufer dieses Flusses steht und sich nicht mehr reintraut, weil er weiß, jetzt müsste er schwimmen. Aber wahrscheinlich konnte er gar nicht schwimmen. Es sei denn, er hätte es in Babylon gelernt. Beides, Jerusalem und Babylon, liegt in der Region der Welt, die man als den fruchtbaren Halbmond bezeichnet. Also das Gebiet, das sich vom Zweistromland dann über Syrien den Libanon bis runter zum Nil nach Ägypten zieht. Auf der einen Seite davon ist das Meer und auf der anderen Seite davon sind unbewohnbare Wüsten. Aber auf diesem schmalen Landstreifen, da können Menschen leben, da können sie Ackerbau betreiben, da können sie Viehzüchten, da können sie sich ernähren. Aber auch in diesem fruchtbaren Halbmond war das Wasser kostbar. Und ähm, schon immer hat Wasser oder der Mangel an Wasser für Streit gesorgt. Im ersten Buch Mose, im 26. Kapitel, da sehen wir, wie Streit entsteht um ein paar Brunnen zwischen Abrahams Knechten und den ähm, Einheimischen. Und diese Brunnen werden dann Brunnen des Streits genannt. Und heute ist es nicht anders. Heute haben wir Konflikte zwischen Israelis und Palästinensern um Wasser. Ich habe hier einen Artikel vom ökumenischen Wassernetzwerk, das sind Christen, die sich weltweit für den Zugang von Menschen zu sauberem Wasser einsetzen. Und da schreibt ein äh, koptischer Mönch, die Wasserration für einen Palästinenser ist heute nur ein Viertel der Wasserration für einen Israelin, nur ein Sechstel der Wasserration für einen israelischen Siedler im Westjordanland. Israel hat mehr als 85 Prozent der Wasserressourcen in den besetzten palästinensischen Gebieten beschlagnahmt. Einer der Berichte, die der Arabischen Liga von ihrer Abteilung für Palästina und die besetzten arabischen Gebiete vorgelegt wurde, zeigt, dass Israel dem Westjordanland jährlich etwa 650 bis 800 Millionen Kubikmeter Wasser raubt, das nach Israel selbst und in die besetzten palästinensischen Gebiete gepumpt wird. In der Bibel aber, schreibt er weiter, verspricht Gott Wasser im Überfluss, um den Durst der Durstigen zu, stellen, zu stillen. Also es hat sich wenig geändert am Mangel an Wasser und am Streit um das Wasser. Denn nur da, wo Wasser ist, kann irgendwas wachsen und gedeihen. Jetzt wenn wir auf die nächste Folie gucken, seht ihr hier ein Bild, äh, nicht aus der ähm, arabischen Wüste, aber aus einer amerikanischen Wüste, wo es geregnet hat. Und plötzlich blüht es überall, wenigstens kurzzeitig in dieser Wüste. Und da, wo die Wüste anfängt, weil es drauf regnet oder weil sie bewässert werden kann, zu blühen, da fängt es auch den Menschen an, gut zu gehen. Wir lesen hier in dieser Vision vom Ezekiel, dass es dann Fische geben wird und Früchte geben wird. Dass Menschen eine Nahrungsgrundlage haben, mit der sie leben können. Dass sie nicht nur das haben, sondern dass sie auch Heilung finden. Die Blätter der Bäume sind auch noch zu was gut, heißt er. Und dann kommt auch noch diese witzige Geschichte mit diesen Salztümpeln vor. Also man kann ja fast zuschauen, wie der Prophet diese Vision verfolgt. Dann fließt dieser neue Fluss in das Tote Meer. Das Tote Meer hört auf, salzig zu sein und wird gesund. Und dann denkt er darüber nach, wie schön es ist, dass das Meer gesund ist. Und plötzlich sagt er, ja, aber wo kriegen wir dann unser Salz her, wenn das Meer gesund ist? Und dann fällt ihm ein, ach, da bleiben ja noch ein paar Tümpel stehen. Also sogar für Salz ist noch gesorgt. Ich saß diese Woche mit ein paar Leuten zusammen und wir haben uns so über verschiedene Bewegungen im christlichen Bereich ähm, unterhalten und dass viele Ströme zusammenfließen oder dass viele Christen entdecken, sie gehören eigentlich in einen großen Strom, Obwohl sie das vielleicht vorher nicht so wahrgenommen hatten, dass die anderen da auch drinnen sind. Aber es gibt dann immer welche, denen das Angst macht, wenn zu viele irgendwie gemeinsam ähm, irgendwas entdecken. Und die würden sich dann doch lieber gern mh, davon isolieren. Und dann finden sie tausend Gründe, was an all dem falsch ist, was Gott unter so vielen anderen Christen tut und ziehen sich zurück oder kapseln sich ab. Und die kommen mir manchmal so vor wie diese Salztümpel. Und das Nette an dieser Vision vom Ezekiel ist, dass er sagt, die sind ja auch zu was gut. Das heißt, auch die schrägsten oder verbohrtesten oder kritischsten und negativsten Christen sind vielleicht irgendwann mal zu irgendwas gut. Wir, wir wissen es nicht, so für sich genommen ist das vielleicht giftig und lebensfeindlich, wenn man in ihren Tümpel schaut. Aber irgendwann kann man mal ein bisschen Salz draus nehmen, weil irgendwas da konserviert wird, was dann die anderen irgendwann mal brauchen. Vielleicht in einer vernünftigen Verdünnung, aber so ist es dann halt. Also von daher braucht man sich auch, um solche Sturköpfe nicht allzu viel Sorgen zu machen, sondern das ist Gottes Problem, damit wird er schon fertig. Und wie gesagt, vielleicht hat er mit ihnen noch was vor. Antoine de saint Exupéry, ähm, alter Wüstenflieger, hat mal folgendes Gedicht geschrieben. Über Wasser, aus seiner Wüstenerfahrung heraus. Wasser. Es ist nicht so, dass man dich zum Leben braucht. Du selbst bist das Leben. Du durchdringst uns als Labsal, dessen Köstlichkeit keiner unserer Sinne auszudrücken fähig ist. Durch dich kehren uns alle Kräfte zurück, die wir schon verloren gaben. Dank deiner Segnung fließen in uns wieder alle bereits versiegten Quellen der Seele. Du bist der köstlichste Besitz der Erde. Vielleicht kann man das tatsächlich nur nachempfinden, wenn man mal in der Wüste gestrandet ist. Und wenn man das so liest, dann könnte das nicht nur ein Wort über das Wasser sein, sondern es könnte ja fast auch ein Gebet an Gott sein. Du selbst bist das Leben. Und ich bin sicher, er hat es in dieser Doppeldeutigkeit auch tatsächlich gemeint. Also, die Wüste fängt an zu blühen. Israel, das ist ja wie gesagt, noch in der Verbannung, oder Juda, das noch in der Verbannung lebt, bekommt wieder einen festen Ort, an dem es wohnen kann und wo es eine Lebensgrundlage findet. Das ist ja das große Thema im Alten Testament. Erst verheißt und dann erkämpft Gott einen Ort unter all den Völkern in einer ganz dicht gedrängten, bewohnten Welt, in der es eigentlich schon keinen Platz mehr gibt. einen Platz für dieses Volk, das er sich auserwählt hat, das er gefunden hat, adoptiert hat. Dann als dieses Volk ihn verlässt und sich von ihm abwendet, nimmt er ihm diesen Platz wieder. Und das ist das Ereignis, was jetzt gerade hinter Hesekiel liegt. Und dann, als er ihm diesen Platz genommen hat, dafür spricht er ihm, er gibt ihm diesen Platz wieder zurück. Aber ein bisschen anders. Und wenn wir diese Vision nochmal genau anschauen, dann sehen wir, ähm, da ist dieser Fluss, der aus dem Tempel kommt und die Mauer... Oder die Schwelle des Tempels, die können den nicht halten. Das heißt, da ist ein Loch, durch das dieser Strom dann aus dem Tempel herausfließt. Und das darf man ja durchaus als Erinnerung nehmen an den zerrissenen Vorhang äh, im Tempel, der in dem Moment zerreißt, wo Jesus stirbt. Auch da ist eine Wand, und wenn auch nur eine aus Stoff, zerbrochen, abgerissen, abgetragen worden. Nämlich die Wand zwischen... Gott und Menschen. Und es wird überhaupt nicht beschrieben, was eigentlich im Tempel passiert ist. Es wird ja nur beschrieben in dieser Vision, was außerhalb des Tempels passiert. Aber es wird in dieser Geschichte noch eine Wand abgerissen. Nämlich die Wand zwischen den Einheimischen und den Fremden. Und am Ende, deswegen bin ich beim Vorlesen noch ans Ende gesprungen, sagt Hesekiel ja tatsächlich, diese Fremden, die unter euch leben, die da Kinder bekommen und großgezogen haben, und da können wir jetzt locker mal Palästinenser einsetzen mit Fragezeichen. Die kriegen auch ihren Anteil am Land. Das Land wird auch unter sie verlost. Das ist die radikalste Vision, die ich in der Hinsicht im Alten Testament gefunden habe. Die sind genauso Bürger im Land. Die haben genauso ein Lebensrecht wie ihr. Und tatsächlich... Lesen wir in dieser Geschichte, die ich eben mal kurz angetippt habe, aus 1. Mose 27. Von Abraham, da zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen. Darüber zankten sie sich nicht. Darum nannte er ihn weiter Raum und sprach, nun hat uns der Herr Raum gemacht und wir können wachsen im Lande. Also ein Brunnen, über den wird nicht gezankt. Einen weiten Raum, in dem Israel leben kann, in dem so viel Platz hat, dass auch die Fremden noch da leben können. Es ist Platz für alle. Und so sehen wir, dass es nicht nur eine Vision von wirtschaftlicher Blüte, was wächst und gedeiht, sondern auch von Frieden, die Hesekiel hier bringt. Diese Woche war in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ein Bericht über eine Jüdin, die heißt Elana Hammermann, hat auch eine Weile in Deutschland gelebt. Und ähm, als sie dann wieder zurückgezogen ist nach Israel, ist sie dann mal in die Westbank gefahren und hat festgestellt, sie kann kein Arabisch, die Palästinenserinnen konnten kein Hebräisch, sie konnten sich gar nicht verständigen, obwohl sie Nachbarvölker sind und sie fand es sehr ungewöhnlich und hat dann angefangen, ein paar junge Frauen kennenzulernen und dann hat sie den Entschluss gefasst, was verboten ist, die einzuladen, mit ihr mal ans Meer zu fahren, einen Ausflug zu machen und Dafür kriegst du als Israeli bis zu zwei Jahre Gefängnis, wenn du Palästinenser aus den besetzten Gebieten illegal nach Israel reinbringst. Und die Palästinenserinnen, die mitgefahren sind, die stehen unter noch viel größerer Gefahr. Dann hat sie tatsächlich in ihrem Auto eben drei junge Frauen nach Tel Aviv geschmuggelt. Und dann sind sie in ein Einkaufszentrum bummeln gegangen und dann am Nachmittag an den Strand. Und obwohl die 100 Kilometer vom Meer entfernt leben, dürfen die nicht raus aus ihrem Gebiet. Die sind da eingeschlossen. Die hatten noch nie das Meer gesehen. Jetzt sehen diese jungen Frauen zum ersten Mal das Meer. Sie ziehen ihre Schuhe aus, warten in dem Meer rum, planschen hin und her. Und am Abend bringt sie sie wieder zurück. Ähm, sie wären fast erwischt worden von der Zivilstreife. Aber irgendwie, der Polizist hat es wohl geahnt, aber dann ein Auge zugedrückt. Daraufhin hat sie diese Geschichte dann ein bisschen später niedergeschrieben und in der Tageszeitung Haaretz veröffentlicht. Und... Äh, es hat natürlich erstens eine Menge Empörung gegeben, aber auf der anderen Seite ein Haufen anderer Israelis, die darüber nachgedacht haben und gesagt haben, ja. Und sich ein Beispiel dran genommen haben. Und jetzt schreibt die FAZ, gibt es äh, diese Redeweise, doing an Elana, also eine Elana machen, wo Leute eben Freundschaften schließen, Israelis, Freundschaften schließen mit Palästinensern und sie dann mal zu einem Ausflug ans Meer oder irgendwo anders hin einladen, wo es schön ist. Und da sehen wir vielleicht schon ein bisschen was. Und sie sagt, diese Gesetze, die sind unmenschlich und ich fühle mich nicht an sie gebunden. Das gleiche könnten wir jetzt wahrscheinlich bei unseren Einwanderungs- und Asyl- und Grenzsicherungsgesetzen und Maßnahmen fragen. Und da würden wir auch einiges finden. Das heißt, wir könnten auch Elanas werden oder machen. Aber da hat Gott eine Mauer niedergerissen. Diese Frauen sind Freunde geworden. Und das war nur ein Tag. Und es war nur ein Zeichen. Aber es war ein notwendiges Zeichen, um zu zeigen, so wie es jetzt ist, kann es nicht bleiben. Und so darf es nicht bleiben. Jetzt hat der Jockey vorhin vorgelesen aus Johannes 7. Am Laupüttenfest hat sich Jesus heimlich nach Jerusalem geschlichen, ist in den Tempel gegangen und an diesem Fest hat in Erinnerung an dieses Kapitel und an diese Vision des Propheten Hesekiel, der hohe Priester, einen Krug Wasser genommen und hat es in ein Loch an der Tempelmauer gegossen, sodass es nach Osten aus dem Tempel herausläuft, so wie dieser Strom. Nur ein Symbol, ein Krug Wasser, der da gegossen wird, das kommt nicht weit, das Wasser. Aber das war sozusagen die Hoffnung, die an diesem Fest, was eigentlich ein Erntefest war, neben dem Dank auch gefeiert wurde, Dank für die Fruchtbarkeit, die schon da war und das Leben, aber die Hoffnung, dass daraus noch viel mehr werden würde. Und dann sagt Jesus, diese zwei Dinge, wer zu mir kommt, nein, wer Durst hat, der komme zu mir. Und dann sagt er, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit sagt er eigentlich nichts anderes als von jedem, der an ihn glaubt, wird dieser Fluss ausgehen, den der Prophet Ezekiel beschrieben hat. Dieser Fluss, der plötzlich die Wüste zum Blühen bringt. Aus dem Inneren von Einzelnen von uns. Sowas wie Belebung und Heilung und Aufblühen anderer Menschen um uns her, kann man sich das vorstellen? Man kann sich es ein bisschen vorstellen, zum Beispiel wenn man eben an diese Geschichte denkt. Oder wo Barrieren abgebrochen und überwunden werden. Jetzt gerade sind ein paar von unseren Jugendlichen in der Türkei und ab und zu gibt es kleine Mails, nachher gibt es, glaube ich, auch nochmal Grüße und sie begegnen da türkischen Jugendlichen. Und ich glaube, es ist für beide Seiten einfach eine ganz spannende Geschichte, einander kennenzulernen und das eine oder andere Vorurteil abzubauen und eben die eine oder andere Barriere zu überwinden. Nicht nur zwischen Türken und Deutschen, sondern eben auch zwischen Christen und Muslimen. Und da ist die Frage, wo sind denn die Wüsten, in denen Menschen heute leben, in unserer Nachbarschaft und was sind diese Wüsten? Sind es äh, soziale Wüsten oder sind es äh, spirituelle Wüsten, sind es Wüsten von Armut, ähm, Wüsten von Hoffnungslosigkeit, vielleicht auch Wüsten von Überfluss? Ich möchte nochmal zurückkommen und schließen mit Antoine de Saint-Exupéry. In dem kleinen Prinzen schreibt er am Ende folgendes. Die Geschichte mit dem Fuchs und so, die kennt ihr ja alle. Aber noch ein bisschen weiter hinten heißt dann, als wir stundenlang schweigend dahingezogen waren, brach die Nacht herein und die Sterne begannen zu leuchten. Ich sah sie wie im Traum. Ich hatte ein wenig Fieber vor Durst. Die Worte des kleinen Prinzen tanzten durch mein Bewusstsein. Du hast also auch Durst? Fragte ich ihn. Er antwortete nicht auf meine Frage. Er sagte einfach, Wasser kann auch gut sein für das Herz. Ich verstand seine Worte nicht, aber ich schwieg. Ich wusste gut, dass man ihn nicht fragen durfte. Er war müde. Er setzte sich. Ich setzte mich neben ihn. Und nach seinem Schweigen sagte er noch, die Sterne sind schön, weil sie einen an eine Blume erinnern, die man nicht sieht. Ich antwortete, gewiss. Und betrachtete schweigend die Falten des Sandes unter dem Monde. Die Wüste ist schön, fügte er hinzu. Und das ist wahr. Ich habe die Wüste immer geliebt. Man setzt sich auf eine Sanddüne. Man sieht nichts. Man hört nichts. Und währenddessen strahlt etwas in der Stille. Da der kleine Prinz einschlief, nahm ich ihn in meine Arme und machte mich wieder auf den Weg. Ich war bewegt. Mir war, als trüge ich ein zerbrechliches Kleinod. Es schien mir sogar, als gäbe es nichts zerbrechlicheres auf der Erde. Ich betrachtete im Mondlicht diese blasse Stirn, diese geschlossenen Augen, diese im Winde zitternde Haarsträhne und ich sagte mir, was ich da sehe, ist nur eine Hülle. Das Eigentliche ist unsichtbar. Der Brunnen, den wir erreicht hatten, glich nicht dem Brunnen der Sahara. Die Brunnen der Sahara sind einfache und in den Sand gegrabene Löcher. Dieser da glich einem Dorfbrunnen. Aber es war keinerlei Dorf da und ich glaubte zu träumen. Das ist merkwürdig, sagte ich zu dem kleinen Prinzen. Alles ist bereit. Die Winde, der Kübel und das Seil. Er lachte. Berührte das Seil, ließ die Rolle spielen und die Rolle knarrte wie ein altes Windrad, wenn der Wind lange geschlafen hat. Du hörst, sagte der kleine Prinz, wir wecken diesen Brunnen auf und er singt. Ich wollte nicht, dass er sich abmühte. Lass mich das machen, sagte ich zu ihm. Das ist zu schwer für dich. Langsam hob ich den Kübel bis zum Brunnenrand. Ich stellte ihn dort schön aufrecht in meinen Ohren war noch immer der Gesang der Zugwinde und im Wasser, das noch zitterte, sah ich die Sonne zittern. Ich habe Durst nach diesem Wasser, sagte der kleine Prinz. Gib mir zu trinken. Und ich verstand, was er gesucht hatte. Ich hob den Kübel an seine Lippen. Er trank mit geschlossenen Augen. Das war süß wie ein Fest. Dieses Wasser war etwas ganz anderes als ein Trunk. Es war entsprungen aus dem Marsch unter den Sternen aus dem Gesang der Rolle, aus der Mühe meiner Arme. Es war gut fürs Herz wie ein Geschenk. Genauso machten, als ich ein Knabe war, die Lichter des Christbaums, die Musik der Weihnachtsmette, die Sanftmut des Lächelns, den eigentlichen Glanz der Geschenke aus, die ich erhielt. Die Menschen bei dir zu Hause, sagte der kleine Prinz, züchten 5000 Rosen in einem und demselben Garten. Und, dort, und doch finden sie dort nicht, was sie suchen. Sie finden es nicht, antwortete ich. Und dabei kann man das, was sie suchen, in einer einzigen Rose oder in ein bisschen Wasser finden. Ganz gewiss, antwortete ich. Und der kleine Prinz fügte hinzu, aber die Augen sind blind, man muss mit dem Herzen suchen. Menschen, die 5.000 Rosen im Garten haben, eigentlich nur eine bräuchten, um zu finden, was sie suchen und es doch nicht finden. Aber sie es finden könnten in ein bisschen Wasser. Was kann Gottes Geist, was kann Jesus in uns heute tun, morgen tun, diese Woche tun, um irgendjemand, der durstig ist, Wasser zu geben. Ich würde gerne für uns beten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr aufstehen. Herr Jesus, manchmal sind wir überhaupt nicht anders als die Menschen um uns her. Wir haben tausend Dinge und äh, verlieren dich aus den Augen, verlieren uns selbst dabei. Und an so einem Tag wie heute finden wir dann vielleicht wieder zurück und wir wachen auf, so wie Israel, das dich verloren hatte und dass du wieder gefunden hast, als es da in Babylon saß und du hast angefangen vom Wasser zu reden und du redest zu uns heute vom Wasser, nicht nur ein Wasser mit dem unser Leben ein bisschen besser wird, sondern ein Wasser, das wir mit allen teilen über alle Grenzen die Menschen voneinander trennen über alle Barrieren über alles Misstrauen, alle Fremdheit, Ängste, Trägheit, Gleichgültigkeit weg. Danke, dass du die Barriere zwischen uns und dir weggenommen hast und dass deswegen keine andere Barriere auf dieser Welt mehr stehen bleiben darf. Ich bitte dich, dass du uns neu füllst mit deinem Geist. Und dass du uns jeden Tag wieder neu fühlst, sodass wir jeden Tag aufstehen können und fragen können, was möchtest du heute durch uns tun? Dass wir nicht auf unsere geringen, sondern auf deine großen Möglichkeiten schauen und vertrauen. Dass wir mutig werden, auch mal Dinge zu tun, die wir noch nie getan haben, Dinge von denen wir nicht sicher sind, ob sie alle anderen gut finden, aber von denen wir spüren, dass sie auf deinem Herzen sind. Danke für den Reichtum, den du uns anbietest und schenkst. Und für die Heilung, die da drin liegt. Amen.